0: Uh, ik wil ook nog een klein stukje delen. Vinden jullie dat goed? En dan uh, doen we tot een uh, uur of negen en dan uh, geven we elkaar lekker een kus. Zegen we elkaar en dan uh, gaan we lekker naar huis. Goed? Heb je nog honger? Wordt nog een stukje? Wouter? Nelly? Ja? Oké, okay, dan uh, ik wil eigenlijk even lekker zitten. En ik ga een stukje delen over gelaten drie. En gelaten drie... Dat sluit wel mooi aan bij Christiaan, want er zijn wat mensen in de kerk die doen er wat bij. Die doen er wat bij. Die zeggen, nou Jezus jongen, dat is geweldig dat je dat gelooft. En, uh, en die Paulus, dat is echt een mooie kerel. Jezus is inderdaad gekruisigd, hij is inderdaad opgestaan, maar daar ben je er nog niet zomaar mee. Want wij zijn van het judaïstische geloof... En je moet de wet van Mozes nastreven en je moet de geboden houden. Denk je dat je zomaar 1, 2, 3 in de hemel kan komen en alle zegeningen kan beërven zomaar door te geloven? Ja, nou, dat is dus wel zo. Ja. ja, precies. En de gelaten werden dus eigenlijk bedrogen en ze zeiden van nou, er moet gewoon nog wat bij. En op het moment dat je dat de eerste twee, drie weken doet, dan klinkt dat heel goed. En dan zul je er ook nog wel een bepaalde zegen van ervaren. In die zin dat je denkt van, hé, hey, ik doe extra hard mijn best voor God. Nu zal Hij mij wel meer lief hebben. Nu zal ik wel meer gezegend worden. Maar uiteindelijk is het heel listig. Want het zegt eigenlijk, het werk van Jezus is niet helemaal volkomen. Er moet nog iets bij. Het is Jezus en goede werken. Of Jezus en... Noem maar wat. En daar gaat de hele Galatenbrief over. En gelaten, dat is in Turkije. En ze waren dus in de beleidschap. En nu begin ik in hoofdstuk 3. En daar staat, o onverstandige gelaten. Wie heeft u zo betoverd? U voor wier ogen Jezus Christus voorheen als gekruisigd is beschreven... Heb ik hem niet geschilderd als gekruisigd, staat er in een andere vertaling. Alleen dit wil ik van u leren, zegt Paulus. Hebt gij uit de werken der wet de geest ontvangen of uit geloof dat uit gehoor is? Heb je de heilige geest ontvangen door je best te doen voor God of door wat je gehoord hebt toen ik predikte over Jezus? Dat zegt hij. Eén ding wil ik van u ontvangen. Bent u zo buiten zinnen. Bent u zo dom. Begonnen in de geest. Eindigt gij nu in het vlees. Vraagteken. Heb gij zoveel dingen te vergeefs. Geleden en beleefd. Indien het maar te vergeefs is. Die u dan de geest verleent. In de, in de gemeente. En krachten onder u werkt. Is dat dan uit werken der wet. Hè, omdat je. Niet stilt, niet licht, op zondag de sabbat houdt, je vader en je moeder eert, omdat je zo goed de wet houdt, doet God daarom wonderen onder in jullie midden? Of is dat omdat je vertrouwt op de Heer Jezus Christus en de prediking des geloofs omarmt? En dan gaat hij het voorbeeld geven, zoals Abraham, en dan wil ik ook een beetje over de zegen van Abraham hebben, zoals Abraham God geloofd heeft en hem dat tot gerechtigheid gerekend is, Genesis 15 vers 6. Dus Abraham geloofde God, vertrouwde op God, zei eigenlijk als een kind, als u het zegt, dan is het zo, en dat heeft God gerekend als gerechtigheid. Met andere woorden, op het moment dat je zegt, Heer, wat u zegt, dat is waar, dan dat, dat vertrouw ik op, dan zegt God, dan reken ik jou toe rechtvaardig. Want als jij zegt dat ik recht ben, dan moet jij ook wel recht zijn. Helemaal zonder schuld ben je. Nou, erkent dan dat allen die uit het geloof leven, dat zijn wij, zonen en dochters van Abraham zijn. Daar de schrift, de Bijbel van tevoren al zag dat God de heidenvolken wij uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft zij bij voorbaat aan Abraham het evangelie verkondigd. Wat is het evangelie hier? In jou, Abraham, in Christus. Zullen alle volkeren worden gezegend. Zodan. Allen die uit het geloof leven. Zullen gezegend worden. Samen met Abraham. Dus alle zegeningen van God. Komen door dezelfde manier. Door het geloof. Ik heb drie fouten gemaakt vandaag. Kan je nog gezegend worden? Ja. Ik heb twintig fouten op. gemaakt vandaag. Kan je nog gezegend worden? Ja. Weet je wanneer de zegen weggaat? Kijk maar eens naar vers 10. En dan moet je eens goed lezen wat er staat. Iemand die de wet houdt. Moet je nagaan, dat is een oprecht iemand die is dan een beetje misleid door zijn judaïst. Of die is vandaag de dag misleid door de boze. Door zijn beste doen voor God. Dus dit is een oprecht mens. Die zat s morgens op. Die denkt, ik moet nederig zijn. Ik moet liefdevol zijn. Ik moet God dienen. Ik moet bidden. Ik moet Bijbel lezen. Ik moet echt heilig leven voor God. Ja, en dat doet hij. Hij wil de wet houden. Moet eens kijken wat er gebeurt. Allen die uit de werken der wet leven, liggen onder een vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alle geboden in het, van het boek van de wet om die te doen. Dus met andere woorden, als je de wet wil houden, zegt God, dan moet je ze allemaal houden. Dat lukt ons niet. Maar er staat hier dus niet. Allen die de wet breken, liggen onder een vloek. Je kan, wij hebben de wet misschien wel dertig keer gebroken vandaag. Maar je zegt, heer: Ik kan de wet helemaal niet volbrengen, maar ik vertrouw op u. En ik rust op, u, ik rust op uw Heilige Geest. Dan krijg je de zegen van Abraham door het geloof. Moet je nagaan dat iemand zegt: van, Nou, ik vertrouw niet zo op Jezus, maar ik doe mijn uiterste best voor God. Dat is iemand. Eigenlijk staat hier: Iedereen die de wet wil houden. ...ligt onder de vloek. En dat was gebeurd met de gelaten. Dus je best doen voor God brengt een vloek. Is wat hè? Dat niemand door de wet, vers 11... ...ik lees tot vers 14, tot de zegen van Abraham... ...en dan lees ik nog vers 29. En dat door de wet niemand bij God wordt gerechtvaardigd... ...vers 11, is duidelijk. Omdat de rechtvaardige. Zal leven uit het geloof. Dankjewel. Dat zegt de Bijbel in bijvoorbeeld Habakkuk 2. De rechtvaardige zal leven uit geloof. Wij zullen leven uit vertrouwen in God. Kindelijk geloof. In de wet is het niet uit geloof. Maar wie al deze dingen doet zal leven. Dat is het oude testament. Maar Christus heeft ons vrijgekocht uit de vloek van de wet. Is voor ons een vloek geworden. Omdat er geschreven staat. Vervloekt is een ieder die hangt aan het kruis. Christus heeft de vloek voor ons gebroken. En waarom deed hij dat? Opdat tot de volkeren de zegen van Abraham zou komen... in Christus Jezus. Opdat we de beloofde geest mogen aannemen... door het geloof. En dan het laatste vers. Maar als gij van Christens zijt... dan zijt gij ook zaad van Abraham... en overeenkomstig de belofte erfgenamen... Dus iedereen die vertrouwt op Jezus is een erfgenaam van God. Iedereen die vertrouwt op Jezus heeft vergeving van zonde, heeft de wet volbracht, is heilig, is rechtvaardig, heeft de gunst van God en is net zo schoon als de Heer Jezus zelf. Los van ons gedrag. Los van ons gedrag. En dat is het wonder van het evangelie. Morgen of vanavond leven wij echt niet zo volmaakt als we denken. We schieten allemaal tekort in woorden, werken en gedrag. En toch blijft Gods genade en Gods zegen boven ons. Doordat het gebaseerd is op Jezus Christus. En dat werd toegevoegd in de Galatenbrief, brief. En daar werden ze dus door misleid. De Judaïsten zeiden dus dat wat Paulus zegt, dat klopt niet, dat is te simpel. Je moet de sabbat houden. Je moet je laten besnijden. Dat zie je op een gegeven moment in hoofdstuk 5. Je moet je laten besnijden. En je moet leven zoals de wet van Mozes. Dan zouden ze teruggaan naar Leviticus 18. Dan zouden ze, wie deze dingen doet zal leven. Dat kwam erbij. En lees maar eens in hoofdstuk 4 wat er dan gebeurt. Hij vraagt in hoofdstuk 4 vers 16. Waar is nu de zegen? Even kijken hoor. Is dat 14? Of 16? Even kijken hoor. Hij staat hier iets anders. In deze vertaling. Oh ja, 15. Waar is dan dit zalig geluk van u gebleven? Vraagt hij daar. Waar is nu de zegen die je had aan het begin? Want ik getuig u dat als het mogelijk was, dat jullie je ogen eruit gerukt had en, en aan mij hadden willen geven. Dus je ziet hier dat ze beroofd worden door de zegen door hun best te doen voor God. zijn die Ja. Zegen en vloek. Als je, als je de geboden houdt, word je gezegend. Als je de geboden niet houdt, word je vervloekt. Nou, wij houden de geboden echt niet allemaal, dus dan zouden we eigenlijk onder de vloek vallen. Maar Jezus is voor ons tot vloek geworden. Dus de volle vloek van de doornenkroon is op Jezus gekomen. Dus op het moment dat wij nu breken, zou, normaal, zou God zeggen, ik vervloek je... Maar omdat we nu onder genade geplaatst zijn, heeft Jezus die vloek op zich genomen. Dus geen vloek in ons leven kan standhouden. Dus we hebben enkel en alleen zegen uit genade. En in ons hoofd en in ons hele systeem zit gepest. Hoe, hoe het er komt, ik snap het niet. Is als ik goed doe, krijg ik een beloning. Als ik slecht doe, krijg ik straf. Dat zit gewoon in ons systeem. En we doen vaak aan zelf evaluatie. Als je s'avonds naar bed gaat, denk je soms... Oh ja, Heer, ik vraag u vergeving voor alle foute dingen en ik dank u wel en je staat dan op. Maar eigenlijk moeten we veel meer gaan danken. We moeten zeggen, Heer, ik dank u wel dat ondanks mijn onvolmaakte gedrag ik toch volmaakt in u ben. Want het is niet uit werkende gerechtigheid, maar uit geloof. Ik ben uit geloof gerechtvaardigd. Ik vertrouw op u en alle zegen van Abraham zijn mij ten deel gevallen. Allen die uit het geloof zijn. zijn gezegend met Abraham. Ik ben door vertrouwen in Christus. een kind van Abraham. En wie weet wat de zegen van Abraham is. Wat is de zegen van Abraham? Weet je dat? Roei hem. Wat is de zegen van Abraham? Want dat zegt hij in vers 14. Hè? Hoofdstuk 3, vers 14. Omdat tot de volkeren de zegen van Abraham komt in Jezus Christus. Wat is nou de zegen van Abraham? Wat hebben wij ontvangen in Christus Jezus? Dat is sowieso een zegen een deel van de zegen? De geest, onsterfelijkheid. Gods kinderen? Ja, maar wij beseffen dus in heel veel mate... niet hoe rijk we zijn. Want op het moment dat ik nou zeg... al je zonden zijn vergeven... en je hebt eeuwig leven... dat betekent dat je nooit meer sterft... en dat God je nooit meer gaat straffen. En toch? Precies. Maar beseffen we echt... dat we voor eeuwig leven... dat we, dat we eigenlijk al in de hemel zijn... bij wijze van spreken. Want we, zijn, we hebben eeuwig leven. En dat we ons zonde beseffen, we zijn nog heel vaak zwak en zondig in onszelf omdat we tekort schieten we kijken heel vaak, kijk je naar jezelf je schiet tekort en je oordeelt dan, uh, ben ik nog wel waardig genoeg voor God, is het waar kennen mensen dit maar we heb je bent volmaakt maar, dan komt de maar hè? ja ja, precies precies, ook tegen mij ja, niet goed genoeg. Je gedrag is niet perfect. Maar daar rekent God je dus niet meer op af. Zie je hoe listig? Piming ik denk, ik denk, ik denk, ik, ook, hè? Ik denk dat dat toch strijd is. Ja, maar hoe overwinnen we die? Hoe overwinnen we de aanklager? Door de, waarheid, door, de waarheid. door de waarheid van Gods woord. Door het bloed van het lam hebben ze hem overwonnen. Ja, door het woord van uw getuigenis. Maar nu de vraag, mankeert er iets aan Jezus? Nee. Als God ons dan aanrekent, Jezus. Als hij nu zegt, Maria is Jezus. Ik zie jou als mijn zoon, want je bent in mijn zoon. Volmaakt gesteld. Op het moment dat wij op onszelf zien, is er altijd tekortkoming. Is er altijd zwakte. Altijd zonde. Zullen we ons hele leven moeten toegeven, ja... En acht, tien fout, drie fout, vier fout. We komen er nooit. Maar God wil dat het. Dit is het ware Evangelie. En dus je ziet al hoeveel we soms erbij vandaan gedreven zijn. Dat het weer een werk Evangelie wordt. Dat het weer wordt. Zondags hoorde de wet. Oh ja, ik heb van de week. Ja, ik heb het verleukt. Ik heb dit. Ik heb. dat. Oh, ik heb de zijze breuken. Nou. Uh, Ja, maar groei begint. Groei begint bij het omarmen van de waarheid dat het volbracht is voor jou en dat er geen schuld en aanklacht meer is. Daar begint de groei. Wat Ja. Hoe denk je dat die gelaten tot geloof gekomen zijn? Dat waren hoereerders leugenaars, moordenaars, zondaars. Ja, die leven daar in Turkije, hebben nog nooit de wet gehouden. Dan komt Paulus daar aan en die zegt, Jezus Christus is door God gezonden op de aarde, heeft geleefd zoals God wilde dat hij leefde en is voor u gekruisigd, voor uw zonden en opgestaan. En hij zegt in hoofdstuk 3, toen ik dit preekte, ontving je de Heilige Geest. Eén ding wil ik van u weten gelaten. Heb gij de heilige geest ontvangen? Heb je het eeuwige leven ontvangen? Heb je de zegen van Abraham ontvangen? Heb je de vergeving ontvangen door wat je deed of door wat ik zei? Eén ding wil ik weten gelaten. Wie heeft u betoverd dat je de waarheid niet meer gehoorzaamt? Zie je dat de waarheid gehoorzamen, het kruis omarmen is en zeggen het is volbracht... Amen. Ik heb de geest ontvangen. Ik was een zondaar. Ik heb niks geen goed voor God gedaan. Het, ik hoorde de prediking over Jezus. God houdt van mij. Hij, is, hij heeft voor mij betaald. Als ik dat geloof zijn mijn zonden vergeven. En als bewijs dat de vergeving er is, ontvang ik de Heilige Geest. Zeg God, het verbond gaat in jouw inwerking en ik geef jou mijn geest de belofte van Abraham je bent een vriend van God je bent gerechtvaardigd je zaad zal zijn als de sterren op de hemel heb je dat gedaan doordat je gedrag zo perfect was of doordat je geloofde wat ik zei ja ik geloofde wat je zei daar begint het daar is de zegen dat is discipelschap. Dat is discipelschap. Het kruis is waar jouw wil en Gods wil elkaar kruisen. Kijk, ons kruis morgen is... is uh, ik, ik sta op, ik pieker, uh, ik uh, ben uh, afdwaal aan in mijn gedachten. Ik wil vandaag dit, ik wil vandaag dat. Uh, wat zal ik eens gaan doen? Dat je eigenlijk zegt, Heer Jezus... Ik kan niks meer in mezelf. Ik wil mezelf aan u toevertrouwen. Ik neem het kruis op mij. In die zin zeg ik. Geef mij... Te sterven aan mijn eigen agenda, te sterven aan mijn eigen verlangens. Ik lever mijzelf, mijn oude leven, alles wat nog wil leven, lever ik in de dood aan u over. En ik ben al met u gekruistigd, ik heb mijn leven aan u gegeven en ik blijf daar trouw in. En ik sta morgen op en ik zeg, Heer, ik heb geen recht om te bestaan dan in u. Ik wil leven in u door de Heilige Geest. Dan komt dezelfde zegen, dezelfde bekrachtiging van dit komt terug en zeggen, het is Christus. Wat zegt hij? Zullen we lezen? Het Hoofdstuk 2, vers 20. Het, dit is een prachtig vers en een heel klein stukje. Let op wat Paulus zegt. Ik ga beginnen in vers 16. Maar sinds wij weten dat een mens niet wordt gerechtvaardigd, niet schuldeloos wordt verklaard uit werken der wet, maar door geloof in Christus Jezus... Ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven om gerechtvaardigd te worden. Uit geloof in Christus, niet uit de werken der wet. Omdat uit werken der wet niemand van alle vlees rechtvaardiging vindt. Hoe duidelijk we het hebben in één vers. Gelaten 2, vers 16. Dan zegt hij in vers 19, ikzelf ben immers door de wet, voor de wet gestorven. Dat is een mooi vers. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Wat betekent dat? Hij is door de wet, voor de wet gestorven. Met andere woorden, waarom gaf God die wet? God, God gaf de wet om te laten zien hoe zondig we zijn. Waaruit kent ga u ellende? Uit de wet Gods. Dus ook Paulus, kom bij de wet... Ik had niet geweten dat begeerte een fout was als de wet niet zei, gij zult niet begeren. Nu komt hij bij dat gebod. Hij ziet, oh, ik breek die. Jacobus zegt al, breek iedereen, hebben ze alle tien gebroken. Dus hij heeft de wet proberen te houden. Ik ben door de wet aan het einde van mezelf gekomen tot Christus. En ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Hij is geoordeeld met Jezus. Alles wat die wet nu eist. Hé, hey, jij naar mijn breuken. Hé, hey, hier lig je. Hé, hey, je eert je vader en moeder niet. Hallo, hallo. Daar is die dood voor. Er is absoluut geen aanklacht van die wet meer. De heer Jezus heeft dat vervuld. En Paulus is gestorven en heeft een totaal nieuw leven. En zoals Abraham leefde voor de wet, 430 jaar voor de wet, Abraham. Ja? en Jozef voor de wet, leven gewoon in de gemeenschap van God en zonde geniet. Jozef rent weg bij Paultivars vrouw, zonder de tien geboden, omdat de Heer met hem was. En dat is altijd al in het hart van God geweest, om met ons te wandelen als Henoch, om een vriend te zijn als Abraham, om met Jozef te wandelen, dat is leven door de Heilige Geest. Omdat het volk zonde had, moest God de wet geven. Maar dat is nooit zijn hartsverlangen geweest. Hij geeft die wet, hij geeft die wet. Zij zien het, ze zeggen allemaal: Dit gaan wij doen, geen probleem, zeggen ze bij de berg. Voordat Mozes beneden is, hebben ze de eerste al gebroken met het gouden kalf. Zij dachten dat zij God wel konden dienen. En God zegt eigenlijk: Jongens, de wet is geestelijk. Dat is mijn karakter, mijn natuur. Ik ben zo heilig. Ik ben zo groot. Weet je, als je als mij bent, dan is dit de maatstaf. En er is geen één van ons die het kan. Maar God heeft die wet nooit gegeven voor ons om die te houden. Wat je me niet zegt. Weet je waarom God de wet gaf? Dat we hem zouden breken. Op het moment dat we hem breken komen we schuldig te staan voor God. Roepen we om een verlosser. Kijk maar in Galaten 4 vers 5. Kijk maar eens wat hij zegt in die brief. Op... Um, ik doe in vers 4 beginnen, toen de volheid destijds kwam, heeft God zijn zoon als afgezand gezonden, geboren uit op. een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij de mensen onder de wet zou verlossen. Zie je dat hij gekomen is onder wet, om ons van de wet te verlossen? De wet was onze tuchtmeester en onze gevangenis, zegt Romeinen 7. Zoals een gouvernante een kind bewaart, dat hij niet weg kan, zo is de wet onze tuchtmeester tot Christus geweest. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 25, maar als het geloof gekomen is, als je nu vertrouwt op Jezus, dan ben je niet meer onder de tuchtmeester. Het wordt tijd om te vliegen, het wordt tijd om te wandelen, zoals Abraham en zoals Jozef. Snap je dat die listigheid dat telkens weer in op het moment dat de Satan je aanklaagt zegt hij eigenlijk hey je hebt de wet gebroken je hebt de wet gebroken je hebt gezondigd dan roept hij eigenlijk tot aan zijn die oude mens die al begraven is dus hij wil het kruis te, te niet doen hij zal niet zeggen ja die is gestorven wat Paulus zegt hier ik ben met Christus gekruisigd vers 20. ik leef niet meer maar Christus leeft in mij voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in geloof door de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft prijsgegeven. Let op, ik frustreer de genade van God niet en doe, maak hem niet krachteloos. Want indien rechtvaardiging door de werken der wet is, dan is Christus voor niets gestorven. Indien rechtvaardigheid, vrede met God is door ons gedrag... Is Christus tevergeefs gestorven. Dan had hij Jezus nooit hoeven zenden. en had God gezegd, luster, iets beter je best doen. Je krijgt nog duizend jaar. Straks zou je staren. We gaan in het paradijs verder. Krijg nog tienduizend jaar om je gedrag te vervolmaken. En dan hebben we weer vrede. God zag dat die mens absoluut problematisch was. En hij zei, er is maar één oplossing. Je moet sterven. Maar als je sterft met Christus, wek ik je op in nieuwheid des levens. En die nieuwe geschapen mens is in Christus geschapen. Die zit niet onder wet. Die zit onder genade. Die wil alleen maar Jezus lief hebben. En die wil alleen maar Jezus lief hebben. En nou komt die weer bij die vraag. Eén ding wil ik van u weten gelaten. Hebt gij de heilige geest ontvangen door wat je deed of door wat je gelooft? En ik geloof in Jezus, het is de vervulling van de Geest. Wat is dan van Abraham? Die staat in Lucas en daar sluiten we mee af. Er staat heel duidelijk beschreven: Lucas 1, goed opgelet. Lucas 1, de zegen van Abraham beschreven in de Bijbel, is ontzettend mooi. En dit wenst God voor ons. En dit wens ik voor mezelf en voor jullie allemaal. Abraham's blessing. Kijk, ik heb hier een plaatje erbij gezet. Halleluja, kijk. Halleluja, Abrahams blessing heb ik erbij gezet. Ik begin in vers. Even kijken, Zacharias, die, zijn vader, vers uh, 67 begin ik. Je snapt, sag, uh, Lucas 1, sorry, Lucas 1, vers 67. Je snapt, Zacharias is negen maanden stom geweest. Uiteindelijk wordt hij geboren. Hij schrijft op. Zijn naam zal Johannes zijn. En op dat moment wordt zijn tong losgelaten. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En die Zacharias die begint te profeteren En die zegt dit. Die zegt Zacharias zijn vader wordt vervuld van de Heilige Geest. En profiteert zeggende. Gezegend de Heer. De Heer van Israël, onze God, hij heeft zijn volk bezocht en het verlossing bereid. Hij heeft een hoorn van verlossing en heil voor ons doen verrijzen in het huis van David zijn dienaar. Zoals hij heeft gesproken door de mond van zijn heilige, de profeten van eeuwigheid af... Hier komt hij, bevrijding van onze vijanden, van de hand van al wie ons haten, om de ontferming over onze vaderen te betonen, te gedenken zijn heilig verbond, de eed die hij gezworen heeft aan Abraham onze vader. Dubbele punt, nu komt hij. Vers 73 zegt: Hij wil ons geven de ontferming die onze vaderen betoond is. Hij denkt aan zijn heilig verbond met Abraham en de eed, de belofte die hij gezworen heeft aan Abraham, onze vader. Dubbele punt. Dit is die belofte: ons te geven, het ons te geven, om zonder angst, zonder angst aan de hand van onze vijanden ontrukt. Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al de dagen van ons leven. Dus de zegen van Abraham is dat God je geeft om zonder angst ja, in heiligheid en rechtvaardigheid voor hem te leven. Al de dagen van je leven. Het is een geschenk, heiligheid is een geschenk, rechtvaardigheid is een geschenk. En wij denken allemaal, we moeten heilig leven, rechtvaardig leven. Dan verdien ik de aanwezigheid van God, dan krijg ik de zegen. En de Satan is er een meester in om allemaal af te vinken. Hey, niet goed, geen zegen, niet goed, geen... ongeschikt. We zijn geschikt gemaakt in de zon. Ik ben ongezikt. Maar Christus is gekruisigd. Ik hoor vervloekt te worden. Maar hij is vervloekt. Ik verdien het niet. Maar het is genade. Het is gegeven. De eed van Abraham. Omdat wij geloven. Allen die geloven. Worden gezegend. En zo simpel is het. En dat is de zegen. En wat is het? Zonder angst. Voel je angst voor God? Dan zit je onder wet. Voel je je aangeklaagd? Dan zit je onder wet. Voel je dat God fault finding is, foutvindende met hen. Hebreeën 8, ogenblik, hoor. dan zit je onder het oude verbond. God zoekt geen fouten meer bij ons. God zegt, ik rechtvaardig hem. Ik bedek zijn fout, ik bedek zijn schuld. Continu. Als je dit mag ontvangen, leef je in de zegen van Abraham. Met de inspanning van niks. Eigenlijk alleen maar... Precies. Juist. Amen. Wat wou jij zeggen? Ja, tuurlijk. Maar dat zegt hij ook, hè? Die zegen. Um, nou, wat zegt hij zo mooi in die zegen? He, hij geeft dus uh, ons te geven om zonder vrees hem dienstbaar te zijn in heiligheid en rechtvaardigheid aan de hand van onze vijanden ontrukt. Er staat eigenlijk om ons te geven bevrijding uit de hand van onze vijanden. Dus de zegen van Abraham is ook dat God je bevrijdt van elke demonische macht en van elke gebondenheid. Dat is een zegen, dat geeft God je, omdat je vertrouwt. En anders kan je niet genieten. Ben je gebonden, zit je nog niet in de zegen van Abraham. En God wil je bevrijden ook mij, en dit moeten we vaak horen, dit is het evangelie het simpele evangelie van gelaten maar als je niet oplet over twee weken denk je toch weer in je hoofd ja, ja ik heb niet zo'n goede leven vandaag, ik denk ik, ik verdien het niet vandaag maar het is niet dat systeem Ja, en precies maar God heeft een totaal arme manier. En dat moeten we vaak horen. Want het is genade. We hebben onze kinderen lief om wie ze zijn, niet om wat ze doen. En God heeft ons lief omdat we zijn kinderen zijn en niet om ons gedrag. Anders zijn we allemaal verdoemd. Weet je dat iemand zei dat zelfs... Weet je waarom wij het nooit zelf zouden redden? Dat zei Martin Lloyd-Jones. Als het van ons af zou hangen, zou niemand de hemel bereiken. Want zelfs Adam en Eva in volmaakte staat zijn gevallen, zei hij. En dan nooit geen problemen haat, lepen daar in de vrede van God en ben misleid door de vijand. Als God ons niet redt uit genade, zouden we allemaal falen. En daarom is het, we zijn schuldig. Je moet gewoon je, moet je schuld eigenlijk omarmen. Ik heb de wet gebroken, ik ben schuldig, maar Jezus is voor mij gestorven. Ik behoor vervloekt en gestraft te worden, maar hij is vervloekt, hij is gestraft. En ik stap nu in de vergeving, in de zegen van Abraham. En het is een geschenk van God. Amen. Maar wat me wel uitgeleerd is, als je om vergeving praat, dan, dan, dan neem je God serieus als mm -hmm. je echt genade biedt. Mm -hmm. Maar dan moet je zelf ook God serieus nemen als je, mm -hmm. je echt je uiterste best doen, om het ook niet meer opnieuw te doen. Ja. Want anders kan je heel onoprecht vergeven. Dat doe je uit dit ja, dat is ja en en één. Je uiterste best doen om niet te zondigen. dan krijg je Romeinen 7. Ik doe echt mijn best om niet te zondigen, maar ik doe aan maar wat ik, wat ik haat. Ik ellendig mens. Dus de overwinning over de zonde is sowieso, Heer Jezus, He, Psalm 119, vers 133. Heren, laat de ongerechtigheid niet over mij heersen. Hij dat bidt, Heren, laat de zonde niet over mij heersen. Ik wil het niet, maar eigenlijk kan ik het niet. Neem het over door uw Heilige Geest. Dat is één. Dat is allemaal sleutel. En de tweede, het, het vergeving van zonden vragen aan God heeft meer te maken met de gemeenschap met God. Zoals je getrouwd bent en je geliefde gekwetst hebt met een opmerking dat je voelt, er is geen vrede in de huiskamer, maar je bent nog steeds getrouwd. Je bent zijn kind, maar je lieve, dat is echt niet goed. Heer, dat is niet goed van me. Maar ik dank u, ik ben reeds vergeven. Wist je dat de vergeving al is plaatsgevonden? Alle zonden van ons leven zijn op de zon gekomen. Want anders zou ik bij mijn volgende zonde schuldig voor God staan. Dat kan toch niet? Dat zou toch dun ijs wezen, jongens? Vandaag ben ik voor eeuwig gered, ik heb eeuwig leven en straks dan vleuk ik. Of ik word kwaad, of er gaat iets niet goed. En God, als God in zijn heiligheid zou zeggen, nou ja, in de wettenbreuk, ja, zonde, schuldig, dat is hel. Ja, dan word je 150 duizend keer red in je leven. Dat kan niet. Het is volbracht, in hem hebben wij de verlossing, de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Het is zo groot dat het niet meer kapot kan. En dan zeggen ze, oh nou, dan heb je een vrijbrief om te zondigen. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Als je dat ziet, dan kun je niet meer zondigen. Dan zeg je, lieve heren, u hebt het zoveel bracht. Ik kan u niet meer kwetsen. Ik doe het uit liefde niet meer. Ik wil het niet meer. Maar je zonden zullen je niet meer scheiden van God. Want hij is gescheiden van God. Dat is het wonder, jongens. Dat is de genade. Daar word je blij aan. Daar kreeg je die zegen. Waar is nu de zegen die u had aan het begin? En ze deden haar uiterste best. De gelaten. En ze lagen onder de vloek. En op het moment dat je niet je best doet en zegt de heren. Ik, had, uh, ik was niks. Toen kreeg ik de geest. Omdat ik het geloofde. noem no, ben ik nog steeds niks. Ik heb de geest omdat ik geloof. Zo simpel is het. Amen.